0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATZ.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge unseres Podcasts Fußball Inside zum zweiten Mal zeichnen wir live vor Publikum, also vor euch auf. Diesmal nochmal mit einer ganz, ganz besonderen Konstellation. Wir machen das Ganze nämlich zusammen mit unserem Videoformat von der Hafenstraße. Das Ganze hier in der Funkzentrale in Essen, präsentiert von Wohnbau EG Essen. Dankeschön an unseren Sponsor und dementsprechend kann ich auf jeden Fall sagen, ich bin sehr, sehr froh und finde es sehr schön, dass ihr hier seid. Hallo Essen! Und eigentlich könnte ich ja wirklich im doppelten Sa äh, Sinne sagen Hallo Essen, denn äh, wir kümmern uns heute um den größten Verein der Stadt und das machen wir ausgiebig und vor allen Dingen ausschließlich. Es geht heute nur um Rot-Weiß-Essen und dementsprechend äh, stelle ich euch natürlich auch diejenigen vor, die das hier dann auf der Bühne tun werden, die über Rot-Weiß-Essen sprechen werden. Da haben wir zum einen unsere rbe experten nämlich Nachrichtenchef Martin Herms. Hallo. Und unseren RWE-Reporter Justus Heinisch. Moin. Und ich glaube, den Mann neben mir muss ich nicht vorstellen, ich mache es aber trotzdem mal, mal ganz kurz. Er war unter anderem Geschäftsführer bei Arminia Bielefeld, Berater beim Wuppertal SV 2017. Dann, ja, ich darf doch erwähnen, oder nicht? Oder ist das so schlimm? Nein. Nein, also... Chronistenpflicht damit erfüllt. Einmal kurz erwähnt, seit 2017 bei RWE, seit 2018 Vorstandsvorsitzender Markus Ulich. Hallo. Und um die Runde einmal ganz kurz komplett zu machen, stelle ich mich auch kurz vor. Ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe und als Fußballkommentator im Einsatz bei den Spielen von Schalke 04 und dem MSO Duisburg. Das ist die Stelle. Wo ihr mich entweder mit leiden dürft oder buhen dürft. Also das könnt ihr, könnt ihr selbst entscheiden. Ich bin wirklich Leid gewohnt. Zum Ablauf, ich habe das äh, schon, als ihr reingekommen seid, einmal ganz kurz erwähnt, wir haben natürlich eure Fragen gesammelt, die werden wir dann natürlich auch Markus Ulich noch stellen, wir werden das aber am Ende unserer Talkrunde machen, also keine Angst, ich habe hier diesen Riesenstapel in der Hand, da werden wir auf jeden Fall drauf kommen. Jetzt würde ich aber sagen, dass wir ganz, ganz schnell einsteigen in dieses Gespräch mit Markus Ulich und Herr Ulich, ich habe schon gesagt, wir zeichnen zum zweiten Mal vor Publikum auf, beim ersten Mal. Hatten wir Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel hier. Das war im Sommer. Und da war die Welt auf Schalke noch sehr, sehr in Ordnung. Gefühlt zumindest. Ja, man war abgestiegen, aber man war sehr optimistisch, dass es direkt wieder hochgeht. Und er hat dann auch gesagt, ja, Vertragsverlängerung von mir könnte ich mir vorstellen. Das wird in diesem Jahr noch klappen. Dabei auch sehr, sehr zuversichtlich. Mittlerweile wissen wir, Peter Knäbel wird im nächsten Sommer spätestens nicht mehr auf Schalke sein. Ist das ein schlechtes Omen heute? <lacht> ja. Also der Einstieg, der Einstieg ist schon nicht schlecht. Also erstmal erstmal auch von meiner
2: Seite aus nochmal Hallo und äh, ja, schön, dass ich da sein darf. Das ist irgendwie ein cooles Bild, ähm, interessantes Format, und ich habe ja auch im Vorgespräch gehört, als äh, Peter Knebel hier war, da war der Saal nicht ganz so voll und da wurde ja auch noch kein Eintritt genommen. Also, ich nehme das jetzt mal erstmal so als Kompliment und Wertschätzung für Rotweiß Essen, dass der Saal heute hier gefühlt ausverkauft ist und sogar die Leute bereit waren, dafür auch ein bisschen Eintritt zu bezahlen. Ähm, ist das ein schlechtes oben Ich glaube, als äh, Martin, du mich äh, angefragt hattest, da standen wir in der, Tabelle, äh, in der Tabelle auch noch ein bisschen weiter unten, ähm man sieht wie schnell es im Fußball geht man sieht es insbesondere und oder ganz besonders bei uns natürlich auch in dieser Saison ähm, ja wie schnell es gegangen ist Ich kann mich noch gut erinnern nach dem nach dem Spiel gegen Ferl nach der Niederlage in Utaring dann Ferl ähm, dann hatten wir die Thematik mit Felix Bastians äh, wie wie krumm und schief der Haussegen dann bei uns hing ähm, so und jetzt sehen wir auch wie schnell es dann gegangen ist wo wir jetzt stehen jetzt mal die Niederlage in Ingolstadt ausgeklammert also Fußball ist so
1: schnelllebig, da kann man eigentlich nichts drauf geben. Jetzt sind Sie so ein bisschen drumherum gekommen, deswegen hake ich noch mal ganz kurz nach. Wie sieht denn Ihre persönliche Planung aus in der Zukunft? Ja, ich bin Vorstandsvorsitzender von Rot-Weiß-Essen.
2: Ich habe da auf der Jahreshauptversammlung auch was zu gesagt. Wir hatten sicherlich ein sehr, sehr schwierig oder wir sind, ja, wir hatten ein schwieriges, vor allen Dingen ein schwieriges erstes Halbjahr und auch mit vielen, ja, emotionalen Irrungen und Wirrungen und äh, ich glaube, ich habe auf der Jahreshauptversammlung dazu einiges gesagt, ich bin ja, motivierter denn je und äh, glaube, so wie wir gerade dastehen, äh, was seit Sommer richtig gelaufen ist, auf die richtige Bahn gebracht worden ist von uns als Team, äh, wir haben noch einiges vor und ja, das ist glaube ich die Antwort auf die Frage.
0: Ja. Man muss aber natürlich sagen, Rot-Weiß-Essen ist ein hochemotionaler Fußballverein, also wenn man da in der Verantwortung steht, gibt ja gefühlt bei Rot-Weiß nur Bundesliga-Aufstieg oder Verein abmelden, wenn es schlecht läuft und ähm, ich kann mir das schon sehr, sehr schwer vorstellen, wenn man da wirklich in der Verantwortung steht, ähm, die Leute dann einzufangen, wenn man so eine Siegeserie startet oder wenn es mal schlecht läuft, die Leute wieder zu beruhigen, von daher kann ich schon so ein bisschen nachvollziehen, dass es das nicht gerade so einfach ist, wenn man da in der Verantwortung steht.
1: Aber gab es denn Momente bei diesen Irrungen und Wirrungen und bei diesen ganzen Emotionen, wo Sie irgendwann mal gedacht haben, dann macht euren Scheiß doch alleine?
2: Dann macht euren Scheiß doch alleine sicherlich nicht. Äh, aber ähm, ja, natürlich, natürlich gab es gab es Momente, äh, wo ich wo ich versucht habe, das ganze das ganze mal zu reflektieren. Jetzt muss man ja auch sagen, äh, die Halbwertszeit im Fußball bei Verantwortungsträgern, Trainern, Managern im, im Fußball, die wird gefühlt immer kürzer. Ähm, da kann man dann nach ja, sechs Jahren da, äh, sicherlich auch mal überlegen und äh, ich habe da, ich hab da im, im Sommer ja auch relativ offen drüber gesprochen. Ich habe aber auch gesagt, insbesondere auch im Sommer nach der Jahreshauptversammlung, für die ich die Verantwortung übernommen habe und auch erklärt habe, wie ich dafür Verantwortung übernehme, äh, dass es nicht darum geht, dann äh, jetzt... Ich glaube, nach einer überwiegend erfolgreichen Zeit dann sofort wegzulaufen, sondern zu sehen, was ist schief gelaufen, an der richtigen Stelle dann nicht wegzulaufen, sondern die Dinge wieder in die Hand zu nehmen, richtig in die Hand zu nehmen und das Schiff wieder auf Kurs zu bringen, das, das war immer meine Haltung, das ist meine Haltung und ich glaube, dass uns das nochmal im Team, ist mir ganz wichtig zu sagen, dass die Dinge, die seit Sommer sicherlich bei rot Essen auf die richtige Bahn wieder gesetzt worden sind, im Team, in einem richtig guten
1: Team gelungen sind, ähm, aber ja, natürlich gab es diese Momente auch. Das ist dann, glaube ich, auch an der Stelle einfach nur menschlich. Wenn wir auf die sportliche Situation gucken von Rot-Weiß Essen. Klar, jetzt gab es so einen kleinen Dämpfer, es gab die Niederlage. Aber ansonsten, momentan macht es Spaß, oder? Ja, natürlich. Natürlich macht
2: Spaß. Also ähm, fünf, fünf Siege in Folge, äh, dann der Blick auf die Tabelle. Wobei wir natürlich auch immer sagen... Auf die Tabelle guckt man vorerst nicht. Jeder Fan guckt jedes Wochenende auf die Tabelle, wir eher nicht, aber natürlich guckt man auch auf die Tabelle. Ist ja, ist ja klar. Und natürlich macht das Spaß. Und man sieht auch, man sieht dann auch, welche Energie Siege ent ent entfachen können. Also ich kann mich noch gut erinnern an die Spiele in Duisburg, an das Spiel gegen Bielefeld. Beides gute Spiele, Spiele auf Augenhöhe. In Duisburg kriegen wir in der 88. Minute das 1-1, können dann sogar noch das Spiel ganz aus der Hand geben. Dann hatte Duisburg eine Riesenchance. Ja, es gab sicherlich Zeiten und Phasen, dann wären diese Bälle gegen uns auch reingegangen, vielleicht auch in der letzten Saison, so ist es jetzt in dieser Saison aber nicht, weil dann auch das Momentum auf unserer Seite war, Matchglück irgendwo erarbeitet, aber dann auch da, die Brust wird immer breiter von Sieg zu Sieg und ja, dann haben wir es in beiden Spielen noch geschafft, mit der quasi letzten Aktion den Lucky Punch zu setzen. Äh, das macht Spaß und, und, und jeder Sieg mehr erhöht die positive Energie und, und ja muss man schon sagen, da sind wir in so einen richtigen Flow reingekommen. Ich glaube auch, dass wir das Spiel in Ingolstadt nicht hätten verlieren müssen. Ähm, zwei unglückliche Aktionen in der ersten Halbzeit. Glaube ich, gar kein schlechtes Auswärtsspiel. Dann in der zweiten Halbzeit vielleicht ein
1: wenig der Punch, der gefehlt hat. Aber äh, wir haben da auch nicht bei Laufkundschaft gespielt, würde ich sagen. Aber mindestens jetzt auf jeden Fall eine schöne Momentaufnahme. Martin, ich, ich weiß ja ganz genau, du, du verfolgst Rot-Weiß-Essen schon lange, auch immer mit sehr, sehr viel Herzblut und auch immer so einem Schuss Euphorie. Erstmal das? Ja, das auf jeden Fall und immer auch äh, den Schuss Euphorie. Ich erinnere mich noch auch an Regionalliga-Zeiten, dass du jedes Jahr den
0: Aufsteck prophezeit. Gut, hat ein bisschen länger gedauert,
1: aber, aber, aber wie siehst du die sportliche Entwicklung aktuell?
0: Ja, man muss schon festhalten, dass äh, Rot-Weiß-Esten so gut dasteht, wie seit 16 Jahren nicht mehr. Also 2007 gab es ja diesen Abstieg, dieses schmerzhafte 0-3 zu 3 in Duisburg, wenn Sie noch ein paar daran erinnern. Ähm, ja, dann gab es noch einen Abstieg und dann wirklich 14 harte, lange Jahre im Amateurfußball. Und jetzt merkt man halt wirklich, dass die Euphorie da ist. Ne? Rot-Weiß spielt einen super tollen Fußball, sehr attraktiv nach vorne. Ähm, ja, man merkt irgendwie, so, man spürt jetzt nicht nur in dem Saal, sondern in der ganzen Stadt Essen irgendwie eine Art Euphorie. Ja, man spielt oben mit in der dritten Liga, sowas hat man schon länger nicht mehr gehabt. Und das ist halt eine Steilvorlage, die jetzt der Verein, die der Staat, Sponsoren etc. nutzen müssen. Weil natürlich hat Rot-Weiß auch ein langfristiges Ziel. Dann sieht man die dritte Liga auch nur als Zwischenstation. Man hört es ja immer wieder, dass man auch in die zweite Liga mindestens möchte. Aber dafür muss man auch als Gesamtverein wachsen. Dann reicht es halt nicht nur irgendwie. Ja, sportlich erfolgreich zu sein, die Infrastruktur ist halt ganz wichtig, Stadionausbau, ne? Sponsorenakquise, wenn man sich mal anschaut, was da für Kaliber auch in der zweiten Liga sind. Große Clubs wie Hannover, St. Pauli, HSV, Schalke, die haben einfach noch ganz andere Voraussetzungen und ähm, ja, da muss man irgendwann als Verein auch hinkommen. Vieles, was du jetzt angesprochen hast, werden wir natürlich auch noch
1: besprechen. Justus, wir gucken jetzt auf die Tabelle, ohne auf die Tabelle zu gucken, so habe ich das äh, gerade von Markus Ulich gelernt. Platz vier. also das ist ja wirklich ganz nah dran, zumindest am Relegationsplatz. Traust du Rot-Weiß in dieser Saison den ganz großen Wurf
3: zu? Also Zutrauen ist ja ein interessantes Wort. Ich traue es eigentlich vielen Drittligisten zu, also auch Rot-Weiß Essen. Die Liga ist so verrückt, das sehen wir Woche für Woche. Es gibt da vielleicht zwei Favoriten, die oben einsam ihre Kreise ziehen, aber sonst dumme Floskel. Ich gucke gerade, ob wir irgendwo ein Phrasenschwein haben, aber ich sehe keins. Äh, kannst kannst du dich auf. Ich wollte nur sagen, jeder kann jeden schlagen, also das sehen wir wirklich jedes Mal ich weiß nicht, also ich glaube, wenn man am Ende, so im März, April noch da oben steht, dann kann man dann vielleicht mal langsam drüber nachdenken. Jetzt ist es noch zu früh. Aber ich finde auch einen Punkt interessant, der gerade angesprochen wurde, Thema Matchglück. Also ich habe das Gefühl, dieses Jahr läuft alles, was letztes Jahr nicht geklappt hat. Also wie oft Trainer Christoph Dabrowski gesagt hat, uns hat die Cleverness gefehlt. Das war, glaube ich, jedes zweite Spiel gefühlt. Und dieses Jahr klappt es einfach. Und das sind so viele kleine... Bausteine, die in die richtige Richtung gehen. Martin hat es angesprochen, spielen super schön Fußball zum Teil. Die Transfers sind gut gelungen, im größten Teil. Und ja, geht auf jeden Fall in die richtige Richtung.
0: Also es ist eine Weiterentwicklung einfach äh, zu sehen. Da hatte man ja schon das Schlimmste befürchtet in der Rückrunde. Ich glaube, wenn diese Regenschlag gegen Freiburg nicht gewesen wäre oder möglicherweise da der Spielerbruch in Zwickau, dann hätte es mal richtig eng werden können. Also ich glaube, die wenigsten haben Rot-Weiß so eine Entwicklung zugetraut. Ich persönlich auch nicht. Aber da muss man natürlich den Hut vorziehen vor dem Trainerteam vor allen Dingen auch.
1: Wenn Sie das hören, geht das einfach nur runter wie Öl oder haben Sie innerlich auch so eine Bremse drin, dass Sie sagen, jetzt muss ich diese ganze Euphorie aber auch mal so ein, so ein bisschen stoppen, weil die Erwartungen, gerade in Essen, Martin hat das angedeutet, ja sehr schnell sehr, sehr hoch sein können. Ja, ich glaube, Euphorie sollte man nicht stoppen. Das, das wäre das wär falsch. Ich glaube, es ist
2: eher unsere Aufgabe, Euphorie an der richtigen Stelle zu kanalisieren. Es wird bei Rotweiß essen garantiert niemanden geben, der sich gegen Erfolg wehrt. Ähm, was meine ich mit kanalisieren? Ähm, ja, klar, wir kennen, wir kennen die Emotionalität gerade rund um rot -Weiß essen und dass dann schnell auch die Erwartungshaltungen äh, ja, durchs Dach gehen können. Das ist dann, das ist dann unsere Aufgabe, äh, genau hinzuschauen, zu überlegen, okay, was wie können wir das steuern, was können wir machen, wie bereiten wir uns oder wann treffen wir welche Entscheidungen, um uns sportlich, personell dann auch auf die Rückrunde vorzubereiten. Ähm, aber Euphorie sollte man äh, im Umfeld
1: garantiert nicht stoppen, sondern wirklich versuchen, sie in die richtigen Bahnen zu lenken. Martin, wir haben vor ein paar Wochen da auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, dass und Justus hat es gerade auch äh, angesprochen, dass gerade die Neuzugänge greifen. Und das, obwohl im Sommer, zumindest im Umfeld, ich sage jetzt einfach mal größere Namen, gehandelt wurde. Trotzdem, das ist schon beeindruckend, dass das alles so jetzt geklappt hat.
0: Ja, absolut. Also wenn man aus finanziellen Gründen nicht ins allerhöchste Regal greifen kann, dann muss man eben eine gewisse Kreativität bei der Kaderplanung beweisen. Und das hat Markus Stegmann auf jeden Fall gezeigt. Da muss man ihn wirklich verloben. Und da zeigt sich halt auch wieder, wie wichtig diese Sportchef- oder Kaderplanerposition ist, und man braucht da auch nicht unbedingt immer einen ganz großen Namen. Man kennt einer die Sportchefs der SV Elversberg oder Darmstadt 98. Also brauchst jemanden, der sich in der Liga und drumherum einfach auskennt, der ein wichtige Netzwerk hat, der Leute überzeugen kann. Ich muss dann halt immer schmunzeln oder ich musste schmunzeln, als beim MSV Duisburg das Gerücht mit Prez aufkam. Also klar, ist ein großer Name, aber wie will der jetzt irgendwie wissen, wo in der dritten Liga Leute rumlaufen, die dem MSV jetzt kurzfristig helfen? Also Markus Stegmann, wenn ich ihm jetzt eine Note geben würde, würde ich ihm eine 2 geben. Von den Transfers her äh, ja, hat sich gezeigt, die Mannschaft wurde extrem verstärkt. Vinko Schapina, ähm, sportlich menschlich als Kapitän, absolute Verstärkung. Und da waren da auch Leute drauf, die man nicht so auf dem Schirm hatte. Lukas Brumme zum Beispiel, eine Bereicherung auf der linken Seite mit seiner Dynamik. Ähm, Marvin Obus, für mich ein Top-Fußballer. Wobei ich glaube, dass man den äh, über die Saison hinaus nicht äh, halten kann. Aber trotzdem hat es ja auch was Positives, nämlich äh, dass sich junge Spieler bei Rot-Weiß äh, weiterentwickeln können. Und sowas spricht sich ja auch bei jungen Spielern, bei Beratern rum und das hat Rot-Weiß auf jeden Fall unter Beweis gestellt.
3: Ja, das, das finde ich auch wichtigen Punkt, das äh, junge Alter. Also Rot-Weiß stellt gerade eine ziemlich junge Mannschaft, die Startelf. Ähm, das war in der Vergangenheit nicht immer so. Mehr auf große Namen gesetzt, die jetzt zum Teil durch den Cut im Sommer auch nicht mehr da sind und das ist ja auch nur richtig. Also als Verein kann man ja auch nur wachsen, wenn man Talente hat, die man womöglich dann teuer weiterverkauft.
2: Das, also ich habe das, ich habe das ja im Sommer auch mehrfach öffentlich gesagt und äh, kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass ich mir ja damit nicht nur Freunde gemacht habe, beziehungsweise auch das ein oder andere Mal belächelt wurde. Ich habe, ich habe im Sommer oder mir war im Sommer relativ schnell klar äh, und habe da auch wirklich war davon überzeugt, äh, zum einen an der, an der internen Klarheit, die wir äh, dann auch hatten, ähm, in der Konstellation mit Christoph Dabrowski weiterzuarbeiten, Punkt 1 und Punkt 2. Ähm, ja, das, das Versprechen oder die, 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 die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, äh, aber das hat sich auch relativ schnell so angefühlt in der neuen Konstellation mit Christian Flütmann, mit Markus Stegmann ähm, und natürlich auch dann mit der anderen Möglichkeit für unseren Cheftrainer mit in die Kaderplanung einzuwirken, äh, war mir relativ schnell klar, dass wir eine bessere Mannschaft in dieser Saison stellen werden als in der letzten Saison. So, das ist das eine. Das andere, und das, das, das weiß jeder, das merkt auch jeder, ist auch hier schon angeklungen, die dritte Liga wird wirklich von Jahr zu Jahr enger und, und kompakter. Und äh, wenn man jetzt mal Dresden und Regensburg, äh, wenn man die jetzt mal so ein bisschen so ein bisschen rausnimmt wie eng das dann zwischen Platz drei und ja gefühlt bis zur Abstiegszone ist, da kann wirklich noch sehr, sehr viel passieren. Da entscheiden dann wirklich Kleinigkeiten. Und ich glaube, wir haben es einfach geschafft. Und das kann man auch nicht immer so einfach erklären, eine Vielzahl von kleinen Dingen zu verändern, in eine bessere Richtung zu bringen. Ich rede mal gerne von der Erhöhung von Wahrscheinlichkeiten auf Erfolg. So und äh, Martin, du hast es gerade gesagt, äh, die Weiterentwicklung der Mannschaft, äh, zum einen von der letzten Saison hin zu dieser Saison, aber auch im Laufe der ersten Spiele, finde ich, war von Spiel zu Spiel eine, eine Weiterentwicklung zu sehen. Eine, eine höhere Sicherheit, eine, eine höhere äh, ja, Sicherheit auch in den Automatismen. Und ähm, ja, das hat dann letztendlich dazu geführt, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen. So.
1: Martin hat der äh, Note 2 vergeben. Sie als Klassenlehrer, welche Note würden Sie denn Christian Lübmann geben und Markus Stegmann? Ja, ich glaube, äh, Schulnoten dürfen und sollen Journalisten geben. Äh, das lassen wir lieber,
2: aber das ist ja kein Geheimnis, dass wir... Dass wir ja, mit, mit, mit beiden total zufrieden sind, aber auch da würde ich jetzt nicht äh, den Fokus nur auf die beiden legen. Ich würde wirklich sagen, dass wir, dass wir im Team drumherum einiges verändert haben und dass da einfach viele, viele richtige Entscheidungen bei waren und äh, natürlich maßgeblich, klar, Christian Flügmann, Markus Stegmann in Verbindung mit Christoph Dabrowski, mit uns im Vorstand äh, die Entscheidung getroffen, äh, aber ich könnte jetzt auch noch die Leute im Staff auf, aufzählen. Wir haben, glaube ich, insgesamt an den richtigen Stellschrauben Dinge rund um die Mannschaft verändert und auch in der Mannschaft.
1: Und der Trainer Justus scheint ja auch eine wichtige Rolle zu spielen. Christoph Dabrowski. Er war sehr lange, zumindest im Umfeld, in der Kritik. Es scheint sich aber auszuzahlen, so hat Markus Udlich das ja auch gesagt, an ihm festgehalten zu
3: haben. Ja, ich habe ihn mal als Stoiker bezeichnet. Ich finde, das passt ganz gut. Prallt irgendwie alles, was von außen auf ihn einkam, prallt einfach direkt an ihm ab. Das kümmert ihn nicht, er zieht sein Ding durch. Letzte Saison hat er sich auch nicht beschwert, auch wenn er da eine, ja, zumindest öffentlich nicht so deutlich. Ähm, ein Kader hatte, der nicht so gut ist wie jetzt. Da hat er sich auch vor die Mannschaft gestellt und, ähm. Ich finde, dass, dass er, glaube ich, aus diesem er, aus dieser sehr schweren ersten Saison ziemlich gestellt rausgegangen ist. der hat gefühlt alles erlebt und jetzt konnte es nur besser werden. Ich erlebe ihn auch in Interviews lockerer als in der vergangenen Saison. Ich ähm, glaube, er weiß jetzt mehr, was diesen Verein auszeichnet, was er hier, was dieser Verein mit sich bringt und ähm, ja, so schnell kann es gehen. Ich weiß noch, die Jota vor im Sommer haben einige gerufen Dabrowski raus. Jetzt, wurde die Mannschaft mit Standing Ovations verabschiedet, ist halt ein Ergebnissport, Fußball. Aber gerade jetzt scheint es sehr gut zu passen. Es ist, glaube ich, auch ganz positiv zu
0: bewerten, dass der Mann lernwillig ist oder auch der ganze Verein nach der JV. Christoph Dabrowski hat sich ja im Sommer auch mit Fans äh, getroffen, hat den äh, ja, Dialog gesucht mit den Ultras. Das wurde ihm ja so ein bisschen vorgeworfen, dass er irgendwie nicht so wirklich nahbar ist. Und er hat es halt umgesetzt, hat es anders gemacht und ähm, ja, jetzt äh, geht es in die richtige Richtung. Verspüren Sie da so etwas wie Genugtuung?
2: Ach, Genugtuung weiß ich nicht. Ähm, Im Ehr- er, also Genugtuung ist das halt ist zu hoch, aber ich bin schon froh, ich bin schon froh, dass wir, dass wir uns damals so entschieden haben und dass wir auch uns ganz bewusst aus einer vollen Überzeugung, aus einer vollen inhaltlichen Überzeugung dazu entschieden haben, ja diesen Sturm dann auch mal auszuhalten. Ich glaube, ähm, das muss man dann einfach auch mal, wenn man überzeugt ist, äh, eine Entscheidung oder von, von einer Entscheidung, von einer Personalie, von einer Konstellation, dann auch mal ja, gegen, gegen die öffentliche Meinung, gegen die öffentliche Wahrnehmung äh, etwas durchzuziehen. Nochmal, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich halte gerade in diesen Zeiten sehr, sehr viel davon, im Profifußball es hinzubekommen, einfach mal an den wichtigen Stellen kontinuierlich etwas aufzubauen. Wirklich mit einem Team kontinuierlich über mehrere Jahre ähm, ja, an einem Projekt zu arbeiten. Rot-Weiß-Essen ist kein Projekt, aber ich äh, in einer Konstellation, in der man sich aufeinander verlassen kann, diese Konstellation auszubauen, an der Konstellation immer wieder zu feilen. Äh, man, kann äh, man kann etliche Beispiele nehmen, wo das im Profifußball geschafft hat. Dam Gerade ist der Name Darmstadt 98 gefallen. Äh, und man sagt immer, im Fußball Geld schießt, äh, Geld schießt Tore. Ja, das stimmt, das stimmt aber auch nur bedingt. Man kann sicherlich, indem man indem man in einem richtigen Team über Jahre ähm, zusammenarbeitet, auch ganz viel, ganz viel wettmachen, ganz viel kompensieren ähm, und, und, und auch äh, ja, im Bestfall es dadurch schaffen, viel zu viel Geld
1: auszugeben, äh, was eigentlich nicht nötig ist. Klar, da muss die Konstellation stimmen. Ich glaube, das ist der fromme Wunsch äh, aller Profivereine mindestens. Martin, wenn wir uns die aktuelle Mannschaft angucken, also ich meine Platz 4, das ist ja schon ordentlich, trotzdem gibt es ja durchaus die ein oder andere Stellschraube im Kader, die man vielleicht nur drehen könnte, also
0: wo würdest du nachlegen? Das ist ja immer eine Sache der Herangehensweise und der Ausgangslage, also wenn man nur am Saisonziel festhalten möchte, sprich die Mannschaft weiterentwickeln, sicherer Mittelfeldplatz, da muss man wahrscheinlich gar nichts mehr machen jetzt im Winter. Aber wenn man zum Beispiel jetzt von den letzten vier Spielen noch zwei, drei gewinnen sollte, man ist oben dran, dann muss man schon überlegen, ob man vielleicht nochmal im Winter ja, Sommertransfers vorgreift, vielleicht schon mal jemanden sucht, den man für anderthalb Jahre verpflichten kann. Da sehe ich als größte Baustelle die Position Mittelstürmer. Ich glaube, dass RWE einfach keinen Killer vorne drin hat. Man hat drei recht ordentliche Stürmer. Leonardo Wunsch ist 20 Jahre alt, man sieht, dass er Talent hat, dass er aber vielleicht noch ein bisschen braucht, um die feste Nummer neun ja, bei einer Spitzenmannschaft in der dritten Liga zu sein. Moussa Dumbuya hat die Erwartungen bisher noch nicht so sehr erfüllt. Ähm, ja, und Rombelinski ist halt in der äh, Situation gut, in der er gerade ist. Sprich, so als Energizer noch mal in den letzten 20 Minuten. Ähm, da macht er einen hervorragenden Job. Aber ähm, ja, Fakt ist, es fehlt so ein richtiger Stürmer eine, mit richtiger Qualität, der dir 10, 15 Tore garantiert. Klar, den wollen alle haben in der dritten Liga oder der zweiten, völlig egal. Aber ähm, ja, wenn sich da die Situation oder die Möglichkeit ergibt, dann äh, sollte man da schon schauen, dass man jemanden bekommt. Der Name Jona Jemetz fällt ja immer wieder. Fortuna Düsseldorf, vielleicht kann man so einmal ausleihen. Zuletzt gegen Schalke getroffen, ist vielleicht auch nicht so schwer momentan. Aber äh, muss man auch erstmal hinbekommen. Ähm, ja, dann ist vielleicht die Frage, was macht man noch in der Innenverteidigung? Äh, man hat ja wirklich ein sehr, sehr gutes innenverteidiger do jetzt mit Felix Götze, mit Alonso, hat noch mit Musti Kuruma noch einen richtig guten Jungen dahinter der Hinterhand, Aaron Manu muss man schauen, ob der nochmal kommt, da fällt ja noch der Name Tim Ohrmann, den hat der VfL Bochum ja quasi auf dem Silbertablett präsentiert, aber da muss man sich halt die Frage stellen, brauche ich den? Ich persönlich würde sagen, wenn man einen U21-Nationalspieler bekommen kann, der hier schon Bundesliga-Luft geschnuppert hat, dann sollte man zuschlagen, ja, aber auf allen anderen Positionen denke ich, ist RWE ganz gut aufgestellt.
1: Herr Ulich, da frage ich doch direkt, geht was im Winter? War fast mir zu rechnen, dass diese Frage kommt oder dieses Thema kommt. Ist ungefähr genauso wahrscheinlich gewesen, wie ein Gag auf äh, den Schulter von Schalke sozusagen. Ja. Ähm, ja, geht was im Winter? Also
2: auch da, jetzt, jetzt kommt eine Antwort, die jetzt nicht kurz ist, sondern vielleicht ein bisschen, ein bisschen differenziert. Ähm, wir haben das ja auch schon im Rahmen der Jahreshauptversammlung angedeutet. Ähm, es, geht, es geht ja wirklich darum, zu bewerten, äh, wo, wo, wo stehen wir im Winter? Und ähm, das, das haben wir ja auch schon bekannt gegeben. Wir werden uns, äh, wir haben jetzt noch vier Spiele, drei Heimspiele, ein Auswärtsspiel. Das ist eigentlich eine, eine Konstellation, auch wenn wir wissen, du kannst in der dritten Liga jedes Spiel verlieren, du kannst auch jedes Spiel gewinnen. Es ist trotzdem eine Konstellation, die erstmal, die erstmal gut ist und, und, und wo natürlich alle im Verein die Hoffnung haben, ähm, in der Konstellation mit den drei Heimspielen. Ähm, so, was ist denn, wenn wir aus diesen Spielen wirklich sechs, sieben Punkte holen? Ja acht neun letztendlich, letztendlich mehr, wie, mehr wie, wie, Publikum wie sieht die Konstellation aus wenn es so ist dass wir Weihnachten feiern und äh, dann zu dieser Zeit in einer absolut aussichtsreichen äh, tabellarischen Position stehen dann ist die Situation sicherlich anders zu bewerten als äh, wenn wir sieben, acht Punkte der Musik hinter, hinterherlaufen. So, äh, auf diese Szenarien bereiten wir uns, auf, auf diese verschiedenen Szenarien bereiten wir uns natürlich hinter den Kulissen zu. Ich werde natürlich jetzt hier den Teufel tun und jetzt schon irgendwelche Versprechungen abgeben oder irgendwelche Positionen bestätigen äh, oder verneinen. Ja ähm, da gibt es sicherlich auch, auch ganz, ganz verschiedene Ansätze. ist mal die Frage, ob man ob man äh, die Statik eines Spiels, die sich, glaube ich, bei uns in der Hinrunde äh, jetzt ganz gut entwickelt hat und man sieht ja auch an der, an der Anzahl der Torschützen, wir haben nicht so besonders viele Tore äh, erzielt, aber wir haben jetzt nicht den einen, der viele Tore macht, sondern diesen, die Anzahl der Torschützen ist breit verteilt, ist vielleicht gar nicht das Schlechteste, äh, ist immer die Frage, ob man das verändern, verändern muss. Ähm, so, wir werden uns auf alle Szenarien vorbereiten und dann hat das ja auch wieder was mit dem Thema Geld zu tun. Ähm, so, auch dazu ist schon viel gesagt worden. Wir haben uns sicherlich nach, den, ähm, nach dem Jahresergebnis 2022 und auch nach dem Denkzettel, den wir zurechtbekommen haben mit der Jahreshauptversammlung äh, im, im Sommer, äh, nochmal eine, eine größere ja, Kostendisziplin äh, ähm, auferlegt, äh, auch auferlegt bekommen vom DFB ähm, So und äh, da haben wir natürlich äh, da haben wir natürlich unsere Planung drauf ausgerichtet die Planung werden wir aller Voraussicht nach erfüllen So und für alles, was dann sozusagen noch Add-on darüber hinaus äh, investiert werden kann, werden soll äh, da, da sind wir sicherlich hinter den Kulissen gerade sehr umtriebig äh, neue Vertriebskollege Vertriebsvorstandskollege Alexander Rang der uns jetzt auch nochmal verstärkt da kann und will ich noch nichts versprechen, aber was ich sagen kann ist, dass wir wirklich gerade dabei sind. Das ist unser totaler Fokus, uns auf alle Szenarien vorzubereiten, dass wenn dann wirklich die Entscheidung gefallen ist, okay, wir möchten uns, wir möchten uns auf der, auf der und der Position verstärken. Jetzt habe ich schon wieder drei genannt, drei werden wir mit Sicherheit nicht machen, dass wir dann auch in der Lage sind, diese diese Mittel zu stellen. Das wird noch eine Aufgabe und aber da werden wir dann sicherlich alles dran setzen. Auf der anderen Seite möchte ich noch mal sagen. Das ist ja manchmal so ein bisschen so, dass man als Fan auch ein bisschen Fußballmanager spielt. Okay, wir brauchen noch da ein, da ein, da ein und der kann weg und der kann weg und der kann weg. Ähm, der Markt im Winter ist schwer, der ist wirklich schwer. Äh, und äh, vor allen Dingen möchte ich an der Stelle mal eins sagen, äh, die Mannschaft, der Kader, da gehören nicht nur elf zu, da gehören nicht nur 15 zu, nicht nur 20, sondern der gesamte Kader. Wir haben schon auch ein großes Vertrauen in diesen Kader. Ähm, also dass wir jetzt einfach Planstellen streichen, äh, so, äh, das ist auch nicht der Fall. Jetzt muss man auch wieder abwarten, gibt es im Winter unzufriedene Spieler, die dann von sich auf, äh, von sich aus auf uns zukommen und vielleicht eine Ver Veränderung herbeiführen möchten oder äh, ja von sich aus diesen Antrieb haben, bisher noch nicht zu sehen. Aber das kann auch immer passieren. Was will ich damit sagen? Es gibt so eine Vielzahl von Faktoren, die für die Winterkaderplanung dann, äh, dann auch ähm, äh, entscheidend sind. Äh, das lassen wir alles auf uns zukommen. Aber natürlich, wir schlafen nicht auf dem Baum und bereiten uns hinter den Kulissen
0: auf alle möglichen Szenarien vor. Vielleicht noch eine kleine Zwischenfrage, Markus. Wie zuversichtlich bist du denn bei dem Vorhaben in Sachen Sponsoren an die ganz großen Namen ranzugehen? Also mhm. ich habe da so als jemand, der das Sportgeschehen in Essen schon 30 Jahre verfolgt, ähm, so eine gewisse Grundskepsis, ne, was die ganz großen Firmen angeht. Es gibt da genug davon hier in Essen, aber ich habe noch keinen bei RWE gesehen. Also alle großen Klub, ja so dauerhaft. Ne? Es gab ja genug Lizenzinzüge. Ich glaube, RWE wird der einzige Verein bleiben, der in einem Jahr es schafft, lizenz zu bekommen und ins Pokalfinale einzuziehen. <lacht> ähm, Geht da was? Das ist jetzt schon 29 Jahre her. Äh,
2: Habe ich nicht vergessen. Ja, ja also ich, ich also das, ist, das, das Thema ist ja, ist, ist, ist ja, ist, ist ja auch, auch, auch schon sehr, sehr alt. Und, und das, wird, das, wird, das wird ja auch immer ja, auch irgendwo nachvollziehbar hier in Essen diskutiert. Es müsste doch einfach möglich sein, dass man bei diesem Verein mit dieser Strahlkraft in dieser großen Stadt, in der zehntgrößten Stadt Deutschlands, äh, äh, wo so viele ja, große Unternehmen, weltweite Player, DAX-Konzerne etc. vertreten sind, äh, dass da die ein oder andere Tür mehr aufgehen müsste. Ähm, ich glaube, ja, IFM ist zum Beispiel auch so ein gutes Thema seit Jahren unserer Partner und eine tolle Geschichte, die wir jetzt über die letzten Jahre, wo wir die Partnerschaft immer weiterentwickelt haben, mittlerweile, äh, mittlerweile auch Hauptsponsor, äh, finde ich, find ich eine super Geschichte. Geht fast immer so ein bisschen, so ein bisschen auch unter. So, jetzt haben wir, jetzt haben wir äh, recht lange an dem, an dem, an dem äh, Deal mit, mit der RBE AG gearbeitet. Ähm, ja, der ist äh, der ist, ich will nicht sagen untergegangen, aber der ist auch so ein bisschen so am Rande wahrgenommen, Auch ja, ganz gut, ein Sponsor für die Jugend. Ähm, da haben wir ja auch schon so ein paar Zwischentöne zugesagt. Ich glaube, das ist. Das ist eine richtig, richtig gute Geschichte, die uns da gemeinsam gelungen ist. Das ist eine eine Kooperation, die nicht nur auf ein Jahr angelegt ist, sondern auf auf, auf mehrere Jahre hat ganz verschiedene äh, Bau, Bau, Bausteine, Bestandteile. Ähm, da ist da ist da ist jetzt eine Tür aufgegangen und ähm, ich erlebe diese Partnerschaft. Äh, ja, richtig vielversprechend, ohne dass ich damit jetzt irgendwas andeuten will, dass da noch mehr gehen kann, aber äh, natürlich versuchen wir diese Partnerschaft dann auch so so auszubauen, äh, ja dass dann dass dann da vielleicht auch, auch irgendwann mehr draus werden kann. Jeder, der am Samstag im Stadion sein wird gegen Sandhausen, na, der wird auch im Stadion rund dann eine interessante Veränderung im Bandenbild sehen, äh, kann ja jeder mal drauf gucken, ob er dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal was Neues äh, Entdeckt. So und so kommt eins zum anderen. Es ist nicht so einfach, es ist nicht so einfach, solche Türen mal eben kurz aufzustoßen. Und naja, der Alex Rang hat, hat, hat ja auf der Softversammlung auch schon einiges dazu gesagt. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir, dass wir bis dato da nichts gemacht haben. Jetzt haben wir mit Alex nochmal wirklich einen Vollprofi dazu, der ganz gezielt auch nochmal auf dieses Thema gehen wird. Es gibt sicherlich noch mehrere Namen in Essen, die auch immer heiß gehandelt werden oder die immer schnell bei der Hand sind. Ich habe schon die Hoffnung, dass im Laufe äh, der nächsten Zeit da nochmal eine weitere Tür aufgehen kann. So und wie groß oder wie weit diese Tür dann aufgeht und was dann dahinter steckt, das, das muss man sehen. Ähm, da gehören auch ganz viele Sachen dazu. Aber ich glaube wirklich, dass wir da auf einem guten Weg sind. Und äh, ja nochmal, mal, das, das, das mit RWE, das ist schon, das ist schon eine richtig coole Geschichte. Äh, RWE und RWE zusammen, da, da kann man auch eine,
1: auch sicherlich eine ganze, eine ganze Menge Fantasie entwickeln. Jetzt haben sie schon so ein bisschen vorgegriffen auf eine Frage, die aus dem Publikum kam. Also ob man das Ganze wirklich ausweiten kann. Ich höre raus, das hat man definitiv mindestens im Hinterkopf. Das, das natürlich, das haben wir vor.
2: Also äh, das, das, das haben wir mit jedem, mit jedem Sponsor vor. Ne? Es ist ja nicht so, dass, wir, dass, dass, dass man, dass man äh, bei der Sponsorenakquise ja einer Vertragsunterschrift hinterher hechelt und wenn man diese Unterschrift dann hat, dass man dann aufhört zu arbeiten. Da ne? geht es darum, äh, Sponsoren, Partner die alle unterschiedliche Interessen haben oder unterschiedliche Schwerpunkte haben, äh, zu begleiten, zu betreuen, äh, Schwerpunkte herauszufinden und äh, ja, das ist in jedem Geschäft so. Man versucht dann eine Kundenbeziehung weiterzuentwickeln und äh, ich habe es gerade schon gesagt, das ist es mit, mit IFM äh, sehr, sehr gut gelungen, äh, da sind wir auf einem richtig guten Weg und äh, ich glaube, so wie wir da mittlerweile auch aufgestellt sind, kann und wird uns das auch mit dem
1: einen oder anderen weiteren gelingen. Das sind jetzt auf jeden Fall interessante Einblicke in die Zukunft. Wir blicken einmal ganz kurz zurück. Sie haben die Jahreshauptversammlung im Sommer auch durchaus angesprochen. Es war keine leichte. Ich glaube, das ist dann vielleicht noch untertrieben, wenn man das so ausdrückt. Damals das finanzielle Loch, was bekannt gegeben wurde, dafür haben Sie auch diverse Gründe genannt. Das ist vollkommen auch legitim. Jetzt ist es aber wirklich so, schon so ein halbes Jahr her. Man konnte das so ein bisschen sacken lassen. Denken Sie manchmal selbst, da hätte ich was anders machen können, zumindest in der Art der Kommunikation? Ja, selbstverständlich. Also ähm, da, hätte, da hätte ich, da hätten wir als Verein ganz
2: viel anders machen müssen. Ähm, sowohl, sowohl in der Vorbereitung dieser Veranstaltung als auch, ja, in der, in der, meinetwegen, in einer vorbereitenden Kommunikation, ähm, als auch natürlich dann, dann, dann auf der Veranstaltung. Also das, äh, das, das war eigentlich. Eigentlich gedacht, das Thema müssen wir heute Abend nicht mehr besprechen, aber gut. Das war, das war sicherlich ein Musterbeispiel äh, dafür, wie man es nicht macht. Äh, so, da, da hat, das, das hat hin und vorne nicht geklappt. Ich glaube, dass es uns im Nachhinein gelungen ist, schon zu erklären, dass äh, nicht auf einmal aus dem Nichts da ein Riesenloch aufgetaucht ist oder äh, 3,x Millionen Euro vom Himmel gefallen sind, sondern dass das schon durchaus sehr komplex war und eine Vielzahl an Gründen, an Themen zu dieser, ähm, zu dieser Zahl geführt haben. Ähm, aber das muss, man, das muss man dann im Ganzen wochenlang, monatelang vorher äh, mit allen Beteiligten ja viel besser vorbereiten, viel besser kommunizieren, ist alles nicht passiert. Kommunikation, Kommunikation, auch da haben wir was zu gesagt, ist, ist das große Thema, äh, was wir uns auf die Fahnen schreiben müssen, was wir uns aber auch auf die Fahnen geschrieben haben, da müssen wir besser werden, äh, sowohl mit unseren Fans, mit unseren Mitgliedern, äh, ich glaube mit der Presse ist die Kommunikation ganz okay, äh, aber ich glaube, ich glaub, ich glaub, da haben wir, haben wir schon noch einiges zu verbessern und auch da, das ist ja gerade auch schon mal gefallen, wir sind, durch den Aufstieg, wir sind in den letzten Jahren und dann nochmal explizit durch den Aufstieg so schnell so groß geworden, ja, Meinetwegen kann man auch sagen, dass wir, dass wir da die Entwicklung vielleicht ein bisschen unterschätzt haben und dass wir, äh, dass wir dem zum Teil immer noch so ein bisschen ja, nachhächeln, will ich nicht sagen, aber nachhängen und äh, versuchen, Schritt zu halten. Aber ich glaube, dass uns das jetzt in den letzten Wochen und Monaten mehr und mehr gelungen ist. Aber Rot-Weiß-Essen in, in der dritten Liga, das ist schon eine Nummer mit allen Dingen, die da dranhängen. Und äh,
1: ja, das haben wir wahrscheinlich im letzten Jahr eine Zeit lang unterschätzt. Justus, glaubst du wirklich, mehr Transparenz hätte dafür gesorgt, dass auch diese Jahreshauptversammlung, diese Zahlen ganz anders wahrgenommen werden?
3: Ja, also ich war im Juni in der Halle und ich fand es auch erschreckend. Ich, ich habe mich auch, ich war auch überrascht, was da für Zahlen präsentiert wurden und da hat sich ja was angestachelt durch die Zahlen, durch das, ich nenne es jetzt einfach mal Binnenklima im Raum. Da waren ja viele Faktoren, die dazu geführt haben, zu diesem wirklich beschämenden Ende. Aber ich habe schon den Eindruck, dass ähm, für allem das erkannt wurde, Veranstalten wie die kleine Jahreshauptversammlung, auf der Fragen nochmal beantwortet wurden, waren genau richtig und gut. Das war ja eigentlich gelebte Transparenz und das war ein total kompliziertes Zahlenwerk eigentlich, aber trotzdem waren viele vor Ort, die, die Stunden, die das ging und haben Sie das angehört. Das zeigt ja genau das, dass Transparenz eben angenommen wird. Und ähm, ich glaube, das muss die Lehre sein aus dieser ganzen Thematik. Ähm, so Fans von RWE lassen sich nicht fair, ne, Punkt, Punkt, Punkt. Man muss sie mitnehmen, dann tragen sie auch vieles mit. Und ähm, ich glaube aber, das ist schon angekommen.
2: Ja, Ich glaube, ich glaube dass, dass die Veranstaltung ähm, nochmal in der Art und Weise, wie sie nicht gut organisiert war, wie sie dann auch von der ganzen Chronologie von uns allen nicht gut geführt wurde, aber auch auf eine Gesamtstimmungsgemengelage im, im Mai, Juni oder im Rückrunde der letzten Saison getroffen ist, die einfach, die einfach nicht gut war. Wir hatten so viele Themen rechts und links, äh, da passte vieles hinten und vorne nicht. Äh, und, und, und dann hat wahrscheinlich dann diese Veranstaltung auch gereicht, um, ja, um einfach mal ein Ventil zu sein für die, für die schlechte Stimmung. So.
0: Ja, ich glaube, so Sascha Pellan, diese Geschichte war auch so eine so ne ganz wichtige. Also viele haben sich auch gefragt, was ist das jetzt für ein Deal, den Rot-Weiß da gemacht hat? Das war ja alles so ein bisschen undurchsichtig. Ne? Wo kommt die Kohle her? Ne? Was ist da jetzt genau gemacht worden? Ähm, gut, jetzt liegt es vielleicht auch so ein bisschen am Protagonisten selbst. Wir haben schon mehrfach versucht, Sascha Peller mal anzufragen für ein Interview, aber der Mann möchte einfach nicht reden. Das ist halt so jemand, der gibt halt seine Kohle und möchte wirklich wohl nur guten Fußball hier in Essen sehen. Aber ich glaube, das lag vielen so schwer im Magen.
2: Ja, er ähm, gibt seine Kohle, es wird ihm dann vielleicht nicht gerecht. Sascha Sascha ist jemand, der, der überhaupt keine Lust auf Öffentlichkeit hat. Also der ist da sehr, sehr uneitel, der möchte seine Ruhe haben, aber ihn es nur darauf runter zu reduzieren, gibt seine Kohle, wird ihm wahrscheinlich auch nicht gerecht. Also Sascha Pellian arbeitet ja schon seit längerer Zeit ja operativ mit in, in, in ganz vielen Bereichen und ist aus meiner Sicht dann auch konsequenterweise, richtigerweise aus dem Aufsichtsrat in den Vorstand mitgegangen. Also ich kann das auch an der Stelle nochmal betonen. Äh, ich bin schon halb froh oder wir sind schon halb froh, können halb froh sein, dass, dass Sascha Pellian da ist so in seiner, in seiner gesamten äh, Art äh, ja verfolgt keine, keinerlei Ziel. Ich glaube, das haben wir jetzt wirklich mal geschafft, auch klar und authentisch zum Ausdruck zu bringen, dass Sascha Pellian niemand ist, der irgendwie Geld verdienen möchte mit Rot weiß essen, sondern äh, ja, der wirklich seine Freude daran hat, seinen Spaß daran hat, wenn Dinge
1: funktionieren, wenn Dinge im, Fun im, im Team funktionieren und wenn er Teil des Ganzen im Hintergrund sein kann. Jetzt haben wir den kleinen Schlenker gemacht, ich würde aber noch einmal ganz kurz in der Wunde rumporkeln, danach kleben wir ein Pflaster drüber. Es gab ja auch durchaus, ich möchte ja fast sagen, Anfeindungen ihrer Person gegenüber bei dieser Jahreshauptversammlung. Wie sehr hat sie das verletzt? Ach, verlet nein, Ver
2: verletzt ist, ist, ist das falsche Wort. Also da darf man also, perlt, also, an also Profi. ja, das, nein, pärt, na, natürlich, das perlt auch nicht ab, aber das, also, man muss schon auch was aushalten können, wenn man im Profifußball arbeitet, äh, Punkt eins, und, äh, das, 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 da war jetzt auch nichts unter der Gürtellinie. Also, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man eine Zeit lang, ja, stark in der Kritik steht, da geht jeder Mensch anders mit um, und, und ich würde es auch lügen, wenn ich sage, das macht nichts mit einem, natürlich macht das was mit einem, aber auch gerade Christoph Dabrowski, ja, das ist auch nicht an ihm abgeperlt so, ne? das, also den, den Eindruck hat er vielleicht gemacht, so stoiker, aber äh, das hat mit ihm auch schon was gemacht und ich glaube äh, also derjenige, der, den das völlig kalt lässt, den, 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 den gibt es dann so vielleicht auch nicht, aber man darf, sich da auch nicht, man darf da auch nicht zu, wie soll ich das sagen, zu empfindlich sein, also dafür ist es dann am Ende des Tages Rot-Weiß-Essen, dafür ist es Profifußball, da gibt es auch 2,50 Mark Schmerzensgeld für
1: äh, so <lacht> 3,50 Jetzt wurde die Entlastung des Vorstandes ja sozusagen nachgeholt, also wie, wie groß ist da jetzt die Erleichterung? Ja, die ist da, also die die ist auf jeden Fall da.
2: Das eine ist ja, was bedeutet so eine Entlastung rechtlich? Viel wichtiger in, in, im aktuellen Gesamtkontext war und ist aber, glaube ich, welche welche Symbolkraft diese Entlastung nicht nur für den Vorstand, sondern auch für den Aufsichtsrat, also für alle Gremien von rot essen mit sich bringt und ja, da ist ja auch einiges schon so gesagt worden. Thomas Kufen als Oberbürgermeister der Stadt Essen hat das, glaube ich, auch nochmal richtig eingeordnet, äh, wie wichtig, glaube ich, in einer Gesamtbewertung ähm, ja einfach auch für einen guten professionellen Eindruck äh, es ist, äh, Ja, dass, dass der Verein zusammenhält, dass, dass es da keine, keine Dinge gibt, die irgendwie nachhängen, dass die Gremien äh, wir haben alle unsere gelbe Karte bekommen, aber dann am Ende des Tages doch entlastet worden sind. Ich glaube auch, das kann man sagen, zu Recht entlastet worden sind. Ähm, ja, das hat schon gut getan, aber jetzt nicht nur aus einer persönlichen Befriedigung, sondern auch, ähm, wenn man weiß, was wir noch zusammen vorhaben und wie wichtig dafür auch ein gutes Bild von Rot-Weiß Essen ist, äh, was man hier in Essen in der Öffentlichkeit
1: ins Stadtbild abgibt. Und dieses Bild kommt ja auch durchaus an. Also ich habe das äh, vor zwei Wochen auch schon mal im Podcast gesagt, wenn ich so auf von draußen drauf gucke auf Rot-Weiß-Essen, habe ich so das Gefühl, da herrscht tatsächlich jetzt für RWE-Verhältnisse durchaus Harmonie und ich weiß, Martin, du sagst so ein bisschen, es ist immer noch Rot-Weiß-Essen, es ist ein
0: bisschen trügerisch. Man muss immer vorsichtig sein, ne? also dass man jetzt mal die drei oder vier Spiele verloren gehen, bis zur Winterpause, ist halt immer ein Auf und Ab bei Rot-Weiß-Essen. Also also so ganz sicher wäre ich mir da jetzt nicht, aber trotzdem, ich glaube, die Mannschaft, ähm, ja, die versprüht so eine Spielfreude, die hat sich einfach so weiterentwickelt, deswegen rechne ich jetzt nicht mit einem großen Einbruch oder so, äh, von daher kann man, glaube ich, da einigermaßen beruhigt sein aus RWE-Sicht.
1: Herr Ulich, wenn wir jetzt so in zwei, drei Jahren hier sitzen würden, wo würde Rot-Weiß Essen dann stehen? <lacht> ja, von mir aus auch nächstes Jahr, aber ja, also das, das,
2: das kann und darf sich jeder wünschen, äh, wie er es denn gerne hätte. Ähm, da, da ist ja jeder, da ist ja jedes Wort eigentlich schon zu viel gesagt. Äh, b, b, also b, ich glaube, das kann man sagen, das muss man auch fast sagen, äh, dass jeder, der für rot weiß Essen arbeitet, ja die dritte Liga nicht als endgültiges Ziel aller Träume betrachten sollte. So ähm, wir sind hier in der zehntgrößten Stadt Rot-Weiß Essen das ist ein sehr, sehr großer Club und äh, man hat an etlichen Geschichten auch gesehen, wie schnell es dann doch gehen kann im Fußball. So, dafür müssen wir eine Menge tun, dafür müssen wir schlau sein, dafür müssen wir fleißig machen äh, fleißig sein, dafür, dafür haben wir sicherlich noch, noch, noch einige Hausaufgaben zu tun. Wir haben, wir haben intern, ähm, ja, nach dem Aufstieg, äh, ich glaube, das haben auch einige Vereine dann falsch gemacht, Waldhof Mannheim hat sich irgendwann im Sommer hingestellt, nee, im Sommer letzten Jahres hingestellt, so, wir, wir steigen auf, wir wollen aufsteigen. Das, das, das persönlich würde ich nie machen.
1: Man, Momentan sieht es auch nicht unbedingt danach aus. Wir können, wir können, wir können wir die Ziele, einbetoniert, Wir, können, oder? wir können
2: Ziele, ja, wir können Ziele kommunizieren, wir können, wir können ich glaube, ich glaub, es geht darum, den richtigen Ton zu treffen, die Leute mitzunehmen und äh, natürlich haben wir das Ziel, dass wir an Wahrscheinlichkeiten arbeiten wollen, auf also den Erfolg, den Erfolg zu äh, wahrscheinlicher zu machen. So, so will ich es mal formulieren. Und äh, so, jetzt haben wir letztes Jahr eine im Ergebnis am Ende erfolgreiche Saison gespielt mit zahlreichen Höhen und Tiefen, mit vielen Tiefen, mit vielen, mit vielen Geschichten. Wir haben jetzt vor der Saison gesagt, lass uns versuchen, in ein ruhigeres Fahrwasser zu kommen. Lass uns versuchen, eine Mannschaft weiterzuentwickeln. Lass uns versuchen, ja, tabellarisch in ein Feld zu kommen, dass wir vielleicht möglichst früh schon Planungssicherheit haben, das ist im Prinzip ja auch immer noch unser Ziel. So, ohne dass ich jetzt sage, wir werden uns hier gegen Erfolg. So, und mhm. wenn, wenn uns das gelingt, ich will es mal so formulieren, eine erfolgreiche Saison zu spielen, so, dann werden wir sicherlich daran arbeiten. Das ist auch das Ziel, dann in der dritten Drittligasaison saison äh, ja wieder den nächsten Schritt machen zu können. Aber, und das zeigt diese Saison, und das wird auch, das wird in der nächsten Saison nicht anders sein, es entscheiden tausend Kleinigkeiten. Und die Idee, in die zweite Liga aufsteigen zu wollen, die hat nicht nur Rot-Weiß Essen, die haben auch ganz viele andere Vereine. Wenn wir jetzt mal auf die Tabelle gucken, wer alles hinter uns steht und wer sicherlich mit weitaus ambitionierteren Budgets unterwegs ist, Sandhausen, ähm, Ingolstadt, Arminia Bielefeld, ähm, Saarbrücken sicherlich auch, ähm, So, dann, 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 dann muss man das auch mal zur Kenntnis nehmen. Und äh, die werden auch nicht aufhören, wenn sie es dieses Jahr nicht schaffen, dann in der nächsten Saison zu versuchen, in die zweite Liga zu kommen. Das ist das große Ziel von rot essen natürlich äh, diesen Schritt irgendwann zu machen. Wann der kommt, kann keiner sagen, wir können nur versuchen, alles dafür zu tun, dass wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dieses Ziel zu schaffen.
3: Man hört es ja auch immer wieder, die, die dritte Liga ist verrückt, nicht nur sportlich, sondern auch finanziell. Deswegen so, ja. eigentlich die Vereine, was Fernsehgelder angeht, ist die Kluft zum Beispiel nicht so groß wie in der zweiten Liga oder Bundesliga. Aber ähm, wenn Sie sagen, Wahrscheinlichkeiten erhöhen, wie, inwiefern ist das schwerer, in der dritten Liga die Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen oder jetzt vielleicht in der zweiten Liga? Also, wie schwer ist die dritte Liga wirklich? Ja, ich glaube, ich glaube, in
2: der dritten Liga, ähm, in der dritten Liga sind die Budgets dann doch noch viel enger zusammen als in der zweiten Liga. Ich glaube, in der zweiten Liga, wenn man da so, so Schwergewichte, äh, wie Fortuna Düsseldorf, wie den Hamburger SV, wie Hannover 96, äh, wie Schalke 04 sieht, ähm, ich glaube, ich glaube, da gibt's teilweise Budgets äh, von, bei Budgets, oder mit Budgets meine ich immer Gehaltsbudgets, also Personalkosten, erste Mannschaft, ähm, ja, die in Bundesliga-Bereichen angesiedelt sind, wo man schnell irgendwo an die 30 Millionen, 25, 30 Millionen Euro kommt. Und dann gibt es da auch Vereine, die unterwegs sind mit, mit, mit weniger als einem Drittel. So, das ist in der dritten Liga nicht der Fall. Da geht es dann schon um, also wer, dann, wer in der dritten Liga eine Million Euro mehr hat als der andere, das kann dann schon mal entscheidend sein. So Und deswegen deswegen glaube ich, geht es in der dritten Liga noch viel mehr darum, all die Dinge, die man so beeinflussen kann, die man durch eine gute Arbeit beeinflussen kann, die man dadurch beeinflussen kann, dass man wirklich genau hinguckt, dass man, dass man zusammenhält und dass man auch Fehler, die sich anbahnen, schon im Keime erstickt, dass man da vieles richtig macht. Und nochmal, es sind tausend Kleinigkeiten, die am Ende des Tages für Erfolg für den, für den Erfolg ausschlaggebend sind, das hat was damit zu tun, wie sehr man daran arbeitet, dass man möglichst wenig Verletzte hat, dass man möglichst schnell viele Verletzte wieder auf den Platz zurückbekommt. Alles solche Themen und äh, ja, das ist dann manchmal mehr wert als
1: der vermeintlich große Name, den man dann irgendwie als Heilsbringer für die Rückrunde verpflichtet. Gibt es denn trotzdem irgendwie so eine Art Deadline, die dritte Liga nach oben hin zu verlassen? Weil es gibt ja immer wieder auch Stimmen, auch aus der Liga, wo es heißt so, ja, Zwei Jahre, dritte Liga, das können wir verkraften. Danach wird es einfach schwierig, gerade auch bei so, so einem Umfeld, wie es zum Beispiel bei Rot-Weiß-Essen der Fall ist.
2: Glaube ich, das macht überhaupt keinen Sinn, da irgendwie eine Deadline zu nennen. Ich, Martin hat es vorhin gesagt, Rot-Weiß-Essen hat mehr als ein Jahrzehnt in der vierten Liga gedarbt. So lange sollte es idealerweise nicht dauern. So, genauso wenig werde ich jetzt sagen und hier irgendwie den kurzfristigen Aufstieg als Ziel ausrufen. Äh, ne? Nochmal, ich glaube, wir haben das bisher in den letzten Jahren ganz gut gemacht, dass wir in aller Sachlichkeit die Dinge vorangetrieben haben, Zug um Zug weiterentwickelt haben und das werden wir jetzt auch machen. Wenn dann zufällig aus Versehen, so will ich es mal formulieren, der Erfolg früher kommt, dann werden wir uns dagegen nicht wehren.
1: Sportlich natürlich das Ziel, aber auch finanziell. Könnte RBE auch durchaus länger in der dritten Liga überleben? Auch wenn es sportlich natürlich das Ziel ist, eher nach oben zu gehen. Eindeutige Antwort auf die Frage, ja. Da wären einige Drittligisten sehr froh, wenn sie diese Antwort auch so geben könnten. Generell die dritte Liga, wenn, wenn wir uns die angucken. Jetzt spielt Rot-Weiß Essen das zweite Jahr. Sie waren auch mal in der Taskforce dritte Liga tätig. Diese dritte Liga ist ja irgendwie eine merkwürdige. Justus hat schon gesagt, die Fernsehgelder, die quasi nicht da sind. Man hat eine, eine Profiliga, die aber auch ganz, ganz unterschiedliche Voraussetzungen hat. Also ich kann mich erinnern, als Bayreuth gespielt hat, die hatten teilweise noch Halbprofis in dieser Mannschaft, während natürlich andere Vereine, die von gerade oben runtergekommen sind, ja, Zweitliga-Ansprüche hatten. Dazu noch die zweiten Mannschaften, die ja auch in dieser Profiliga sind. Also das sieht man, Freiburg, zwei letztes Jahr oben mitgespielt, jetzt geht es wahrscheinlich runter. Also braucht es eine Reform in der dritten Liga? Kann diese dritte Liga so, wie sie ist, ist das ein Zukunftsmodell für Sie? Man, man kann immer Dinge verbessern und ich
2: glaube, dass das, das, ja, vor allen Dingen, als wir noch in der vierten Liga gespielt haben, da haben wir uns ja bei Rot-Weiß-Essen durchaus auch klar positioniert, dass wir nicht unbedingt... Als Freunde oder Befürworter von zweiten Mannschaften in, in hohen Ligen äh, gelten. Ich, so, das ist das eine. Das andere ist, ich, also die dritte Liga hat sich trotzdem aber auch in den letzten Jahren zum Positiven weiterentwickelt. Also ich kann mich daran erinnern, äh, damals bei Arminia Bielefeld, äh, da gab es da ungefähr die Hälfte des Fernsehgeldes äh, jetzt im, im, Vergleich, im Vergleich zu jetzt. Da ist ja gerade erst durch den neuen Fernsehvertrag nochmal eine Schippe drauf gekommen. Äh, Vermarktungsansätze für, äh, für Ligasponsoren äh, sind heute ganz, ganz anders, viel besser, viel professioneller umgesetzt, als vielleicht noch vor fünf oder vor zehn Jahren. Also da wird schon, da wird schon einiges getan. Es gibt sehr, sehr interessante Fördertöpfe, wo äh, Vereine belohnt werden, die konsequent auf junge Spieler äh, setzen, junge Spieler einsetzen. Also da geht schon vieles, vieles in die richtige Richtung. Ähm, am Ende des Tages, glaube ich, kann man schon sagen, dass es immer noch richtig, also dass, dass die die Diskrepanz zwischen der dritten Liga und der zweiten Liga äh, durch, die, durch die Fernsehgelder immer noch enorm ist und dass diese, dass diese Kluft einfach viel zu groß ist, weil also in der dritten Liga reden wir über 1,3 über 1, Millionen Euro pro Verein. Ähm, in der Konstellation, wenn jetzt zwei zweite Mannschaften dabei sind, weil die bekommen ja keine Fernsehgelder, so und in der, dritten, äh, in der zweiten Liga gibt es glaube ich keinen Verein, der mit weniger als 7,5 Millionen Euro Fernsehgeld rechnen kann. Das ist einfach zu viel, weil ähm, ja, ob ich jetzt in der zweiten Liga spiele oder in der dritten Liga spiele, ich habe ja schon auch einen durchaus vergleichbaren Kostenapparat. Natürlich sind die Spielergehälter oder insbesondere die Spielergehälter in der zweiten Liga größer als in der dritten Liga. Aber die Berater der Spieler sind auch, sind auch da ausgebufft genug, um bei einem Abstieg von der zweiten Liga in die dritte Liga ja dann jetzt nicht vor lauter Mitleid mit dem Verein irgendwie da großartig von ihren Forderungen runterzugehen. Also da ist einfach die Kluft zu groß und äh, um da, sag ich mal, dauerhaft eine gewisse, ja, wie soll ich das sagen, eine, eine, eine gewisse Konstanz äh, in den Ligen zu halten, ist da schon noch was nötig. Andererseits sehen wir auch immer wieder an so Beispielen wie jetzt zum Beispiel ähm, ja, Wien, Wiesbaden, Elbersberg, die, die beide aufgestiegen sind und die es dann einfach auch in der Struktur richtig gut machen. So, und Das ist ja das, was ich auch vorher schon gesagt habe. Es braucht dann doch nicht immer nur das große Geld, sondern wenn man im Ganzen gut aufgestellt ist und viel richtig macht, dann kann man auch den äh, fehlenden äh, ja, wirtschaftlichen Wettbewerbsvorteil kompensieren.
0: Martin, wie schätzt du die dritte Liga ein? Es gibt natürlich auch viele Vereine, die so ein bisschen ins Risiko gehen, weil sie eben sagen, komm, wir können nicht so lange in der dritten Liga aushalten, wir wollen wieder zurück in die zweite, Dynamo Dresden, Arminia Bielefeld hatten ja momentan potenzielle Probleme, MSV Duisburg, gut, das liegt vielleicht nicht an der Liga. Aber es ist auf jeden Fall schwierig, man hat einen sehr hohen Kostenapparat, Markus hat es ja gerade angesprochen, nach Ingolstadt kommt man auch nicht mit dem Regionalexpress als Mannschaft. Es ist halt nicht so einfach, es gibt da vielleicht verschiedene Modelle, über die man nachdenken kann, sprich die Liga nochmal in zwei Teile aufzuteilen, Nord-, Südstaffel, West-, Ost-, wie auch immer. Die Ideen gab es ja immer schon. Das wäre vielleicht so ein bisschen das fairere Modell, auch mit Blick auf die Regionalliga-Aufsteiger.
3: Es können ja immer noch nicht alle Meister direkt
0: aufsteigen, also das wäre vielleicht so eine Idee, die aber sicher schon diskutiert
3: wurde. Vielleicht ist es auch eher ein Hebel, dass DFB und DFL da Strukturen finden, die ein bisschen zielgerichteter sind. Dritte Liga ist ja eine DFB-Liga, DFL erste und zweite. Dass da natürlich verschiedene Interessen aufeinander prallen, ist ja auch logisch. Ja, so, so, wie, so wie der deutsche Fußball organisiert ist
2: und äh, so viele verschiedene Verbände, äh, die da irgendwie mitwirken und mitzuentscheiden haben, das ist so kompliziert und das alles unter einen, unter einen Nenner zu bringen, unter einen Hut zu bekommen, das ist, das ist fast unmöglich. Wenn man jetzt so als Fan drauf guckt, da, 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 da hätte man ganz viele Ideen und, und Genau wie du sagst, natürlich muss eigentlich, müsste eigentlich jeder Regionalligameister aufsteigen, aber wenn man das macht, hat das wiederum so viele Auswirkungen auf Landesverbände und dann redet der noch mit und das und dann gibt es da Interessensverbände, die Drittligisten haben natürlich ein Interesse daran, dass aus der dritten Liga möglichst wenige absteigen, damit die Sicherheit erhöht wird, dass sie eben nicht absteigen in die vierte Liga, das ist so kompliziert. Ich als Rot-Weiß-Essen-Vertreter würde immer sagen, lass uns das doch so machen wie in England. Lass uns doch in der dritten Liga auf 24 Vereine gehen. Dann haben wir halt 23 Heimspiele. Dann haben wir vier Heimspiele mehr als, als, als jetzt. Würde ich als Rot-Weiß-Essen sagen, ich freue mich über jedes Heimspiel mehr. Ob das dann die Spielvereinigung unter Haching genauso sieht oder irgendein Verein, der eben nicht von seinen Zuschauern so lebt, sei dahingestellt. Also ich will damit sagen, dass auch die Vereine das zum Teil ganz unterschiedlich beurteilen, was sozusagen besser wäre. Von daher, ich glaube, wir als Rot-Weiß-Essen können in dieser dritten Liga schon auch über Jahre bestehen und trotzdem haben wir natürlich das Ziel, irgendwann
1: mal diese Liga zu verlassen und zwar nicht nach unten, sondern nach oben. Mit dem Blick auf Justus Uhr, auf die ich einmal so kurz lünkern kann, hätte ich noch eine Frage auf dem Zettel und damit steigen wir eigentlich auch automatisch in die Zuschauerfragen ein. Es geht nämlich um den Stadionausbau. Wie sieht's da aus? Wie laufen die Gespräche mit der Stadt?
2: Ja, eigentlich, äh, eigentlich, sind wir da, eigentlich sind wir da der falsche Ansprechpartner, weil, ähm, weil, wir, weil wir natürlich, äh, also weil wir, wir sind nicht Eigentümer und auch nicht Betreiber des Stadions, sondern wir sind, wir sind Mieter, wir sind Pächter, wir sind sicherlich auch Hauptmieter, ähm, ja, wir, sitzen da, wir sitzen da also nicht auf dem Fahrersitz, sondern auf dem Beifahrersitz, aber sicherlich sehr interessiert und äh, im Rahmen unserer Möglichkeiten auch ähm, ja, mit, mitgestaltend, mithelfend, wir nehmen, wir nehmen insgesamt eine, eine durchaus eine, eine, große, eine große Bereitschaft in Essen wahr, dieses Projekt auch umsetzen zu wollen. Wir haben im Rahmen unserer Möglichkeit auch mit allen Parteien schon gesprochen, schon Gespräche geführt. Ein, zwei Gespräche stehen jetzt auch noch an aufzuzeigen, welche Vorteile ein Stadionausbau aus Sicht von Rot-Weiß-Essen denn mit sich bringen würde. Ähm, so, und ich glaube, ich glaube so, so wie sich das jetzt anfühlt, fühlt es sich besser an, als es sich vielleicht vor einem halben Jahr angefühlt hat, rund um die Jahreshauptversammlung. Da war die Stimmung nicht so gut und da gab es dann doch vielleicht den einen oder anderen Zweifler oder Skeptiker mehr. Es gibt in Essen durchaus auch Menschen, die Rot-Weiß-Essen jetzt nicht so positiv, so wohlwollend gegenüberstehen, die auch sagen, okay, es gibt vielleicht wichtigere Dinge, wichtigere Projekte. Ähm, nein, momentan fühlt sich das fühlt sich das gut an. Äh, wir versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten ja, auch Lobbyarbeit zu leisten, Überzeugungsarbeit zu leisten. Und äh, ja, ich glaube, ich, ich sage das dann auch immer so man, 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 man muss das vielleicht auch ein bisschen größer sehen. Ein ein, 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 ein Profiklub, ein Profiklub äh, in einer Stadt wie Essen, der ist was wert. Der ist für die Stadt was wert und das ist vielleicht auch nicht immer nur direkt in Euro zu bemessen, sondern das, 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 das wirkt oder zahlt auf ganz viele Faktoren ein. Und ich glaube, dass wir da als Drittligist schon eine gute Rolle spielen, wesentlich, wesentlich besser, besser auch wirken, auch deutschlandweit wirken, als vielleicht jahrelang als Viertligist. So, von daher bin ich also einigermaßen optimistisch, dass es sozusagen den, den politischen Durchschlag gibt, den Stadionausbau jetzt per Ratsbeschluss erstmal weiter voranzutreiben, diese 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 Planung äh, freizugeben oder die Mittel für die Planung voranzugeben. Es, es wird ja jetzt noch nicht über den Stadionausbau entschieden, sondern erstmal darüber, dass jetzt weitere Mittel freigegeben werden, äh, das ganze Projekt ganz detailliert zu planen. Ähm, wir sind optimistisch und äh, ja, Thomas Kufen hat, hat sich auch eindeutig positioniert. Ähm, wir gucken dann mal in den Winter, in den Januar, wie sich dann die Politik
1: entscheidet. Gucken ist ein gutes Stichwort zur nächsten Frage oder zur ersten richtigen Zuschauerfrage. Ich habe ja schon gesagt, wir machen das heute zusammen mit dem Videoformat von der Hafenstraße, unser Podcast Fußball in Zeit, heute dann natürlich auch alles als Podcast abzurufen. Wissen Sie, ob die Spieler auch gerne zuschauen, zuhören, vielleicht sich das heute Abend auch nochmal angucken? Also wenn ich Ja, wie
2: viele, ist ich, auch noch die Nachfrage. Auch, ich, ich weiß es nicht genau. Also wenn ich jetzt die Frage, wenn, wenn ich jetzt gewusst hätte, dass die Frage kommt, hätte ich vorher... Hätte ich das angeordnet. gemacht. Ja, nein. Ich glaube schon, dass das verfolgt wird, ja. Ja, also, also, auch insbesondere das Format von der Hafenstraße. Äh, ja, ich glaube schon, dass da, ja, alle, fast alle, die äh, mit rot essen zu tun haben, bei Rot-Weiß-Essen arbeiten, Spieler, äh, ja, schon, schon mal drauf gucken. Es gibt ja auch immer dann die Trainer oder die Spieler, die sagen, ach, ich lese keine Zeitung, ich lese kein Internet. Stimmt natürlich nicht. Äh, sind die gleichen, schon die nicht viel die gucken.
0: Ja, genau. Also ich glaube, Easy Young war letztes Mal in der nicht ganz so glücklich. Da gab es mal einen bösen Kommentar in unsere Richtung. Also ich glaube schon, dass er das auf jeden Fall verfolgt. Nächste Frage, sehr, sehr interessant. Äh, träumen Sie von
1: einer Relegation gegen Schalke? Also, auch damit mit der Frage war zu rechnen.
2: Ich sage das jetzt mal an der Stelle, auch wenn ich mich ja da jetzt furch furchtbar unbeliebt mache. Ähm, also ganz ehrlich, wenn es irgendwann mal zu dieser Konstellation kommen sollte, also ich glaube, jeder freut sich, wenn es irgendwann mal ein Pflichtspiel rot essen gegen Schalke kommt, Punkt eins. So, Das brauche ich aber wirklich nicht als Relegationsspiel. Wir alle wissen, dass solche Relegationsspiele äh, nochmal eine erhöhte und besondere Emotionalität haben, im, im, im Positiven wie im Negativen. Und äh, jeder weiß, wenn es zu dieser Konstellation kommt, dass es dann wochenlang also nur noch ein Thema gibt und... und so ein Spiel zu organisieren mit allen sicherheitsrelevanten Behörden und Themen und, und Szenarien, nein, nein, nein. Also ich träume davon im Sinne von, das wäre für mich eher so ein Albtraum.
1: Also dann doch eher der direkte Aufstieg wäre dann noch schöner. Wenn der gelingen würde, das ist die nächste Frage. Lass mal mal so stehen. Ja, lass mal einfach mal so stehen. Wäre Rot-Weiß-Essen besser aufgestellt als beim Aufstieg in die dritte Liga? Ja, ja. Also, also ich meine genauso wenig wie man sich, also
2: man, man, man sollte sich niemals vor Erfolg wehren und, und äh, also wenn wenn das irgendwann gelingen sollte, dass Rot-Weiß Essen es schafft, in die zweite Liga aufzustellen, dann, dann, dann ergeben sich dann ergeben sich aber auch glaube ich noch mal, also dann, dann gehen ja nochmal andere Töpfe auf und, und dann ergeben sich auch nochmal ganz andere Möglichkeiten sich sich äh, sich, sich dann auch nochmal hinter den Kulissen anders aufzustellen. Ich glaube ich glaube in ganz vielen Bereichen also jetzt ich nehme jetzt mal nicht das sportliche, sondern eher das, äh, den, den den Bereich Geschäftsstelle hinter den Kulissen infrastrukturelle Themen. Ich glaube da ist der Sprung von der vierten in die dritte Liga größer als von der dritten in die zweite Liga. Also ich glaube, wir sind gerade dabei, ganz viel äh, im, 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 im Hintergrund nachzubauen, nachzuschärfen. Und, und wenn wir das einmal sozusagen alles gemacht haben, dann glaube ich, können wir als Rot-Weiß-Essen auch, was das anbelangt, die zweite Liga bewältigen. Wobei das Sportliche nochmal ein ganz anderes Thema ist. Äh, da weht, weht dann schon auch nochmal ein ganz anderer Wind und ich äh, glaube, glaube, wenn man wenn man sich Zweitligaspiele anguckt, äh, da ist dann schon
1: das ist dann schon, schon auch nochmal ein richtiger Qualitätsunterschied und äh, das sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Bei der nächsten Frage merke ich, so ganz von Schalke kommen wir nicht weg. Ich kann mir Ihre Antwort schon vorstellen und sie wird wahrscheinlich sehr kurz ausfallen, aber ich stelle sie trotzdem. Kommt im Winter Simon Terodde?
2: Also ich habe das, hab das im sommer schon nicht verstanden äh, woher dieses woher dieses, äh, thema kam ähm, das, das war dann ja auf einmal aus dem nichts omnipräsent und, 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 und boah, dann gab es irgendwie einen tag dann ähm, weiß ich nicht dann lief es irgendwie über reviersport und dann, dann haben sport 1 und die bildzeitung und alle, alle riefen dann auf einmal an ähm, also Simon Terodde, Simon Terodde und rot essen das war nie ein Thema. Ähm, der Markus Stegmann ist, kennt den Berater von Simon Terodde ganz gut und äh, die beiden haben irgendwann einmal telefoniert, und äh, aber auch nicht über Simon Terodde, sondern ist beiläufig, Mensch, was macht denn ne, dein, dein Klient Simon? So, da, da war nie was dran, wirklich, also nicht einmal. Äh, so und äh, ja, gut dass das Thema dann jetzt in der nächsten Transferperiode auch wieder kommt, genauso wie die Namen, äh, Martin, die du gerade genannt hast, äh, ja, das liegt irgendwo auf der Hand, das sind dann sicherlich auch irgendwann mal Namen, die dann von den Medien wieder hervorgeholt werden und dann heißt es immer, ja, werden im Umfeld gehandelt, was heißt das, werden im Umfeld gehandelt, also, ähm, also, bei also Tim Simon Terode kommt, ne? ne? kommt nicht zu Bochum bestätigt, ne? Simon Terode
0: kommt nicht zu Rot-Weiß-Essen, Tim war es der, der VfL, sagt er, sei gesprächsbereit, ja,
1: ja,
2: ich nicht mal beim Absteigen.
0: Wir bleiben im
1: Sturm, werden aber deutlich jünger. Nächste Frage: Wieso wurde Noel Foodcoin nicht geholt? Ja, das sind immer so, das sind dann immer so so,
2: so Themen oder so Fragen, wo, wo, wo vielleicht auch in der Öffentlichkeit dann immer so eine ein Stück weit die 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 Wahrnehmung nicht nicht ganz richtig ist. Also es war es war nicht so, dass dass, dass im Sommer ähm, ist irgendwann so, so war, dass wir nur hätten Ja sagen müssen. So, also so war es nicht. Es war schon ein bisschen komplizierter. Ähm, so, sowohl was, was den Spieler und seinen Berater anbelangte, an Ideen äh, oder, oder an Zukunftsplänen einerseits und zum anderen auch durchaus in unserer Bewertung. Ich meine, wir kennen, wir kennen den Spieler, wir, also wir kannten den Spieler, äh, wir haben ja auch länger mit ihm zusammengearbeitet. Äh, so Da gab es dann schon auch so die ein oder andere ja, Ich will mal sagen, Geschichte aus der Vergangenheit, die auch mit zu einer seriösen Bewertung mit dazu zählen musste. Äh, so Und so ist es dann im Sommer nicht dazu gekommen, dass Noel Futkoi wieder zu Rot bei Essen gekommen ist. Aber es war nicht so, dass wir einfach nur ja, hätten Ja sagen müssen, oder, äh, aber dass, dass, wir
1: uns, dass wir geschlafen haben oder dass wir das nicht wollten. Also es war schon ein bisschen vielschichtiger. Die nächste Frage betrifft einen Spieler, der schon im Essener da ist. Wie ist es um die Zukunft von Golz bestellt? Also, wie lange wird er bei Rotweiß weiß Essen spielen? Nehme ich mal an, ist dann so Quintessenz dieser Frage. Ja, also die vertragliche
2: Situation, die ist ja bekannt, die haben wir auch schon, schon ist auch in der Öffentlichkeit äh, Thema gewesen. Jakob Golz hat einen Vertrag bis 2025 bei Rot-Weiß Essen, bis 2025. Und. Ähm, ja, es gibt, es gibt schon eine, 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 eine Reihe an Spielern, äh, mit deren Entwicklung wir sehr, sehr, sehr zufrieden sind, äh, dass zu diesem Namen auch Jakob Golz zählt. Es dürfte gar keine Überraschung sein. Und, äh, ja, dass wir natürlich ein Interesse daran haben, äh, auch jetzt schon ein Interesse daran haben, äh, dass der Torwart von rot Essen auch, also möglichst lange noch Jakob Golz heißt, auch über das Jahr 2025, das ist bekannt. Und, äh, da gibt es auch Gespräche, auch jetzt schon Gespräche äh, mit dem Spieler, mit dem Berater. Ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so ein, also so ein Zeitthema oder so, ein, so ein, 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 ein pressierendes Thema, weil, wie gesagt, wir sind vertraglich noch bis 2025 zusammen.
1: Wir gehen weg vom Fußball hin zum Bier, auch wenn das im Pot ja durchaus zusammengehört. <lacht> Die Frage ist, wie werden die äh, Mehrwegbecher aussehen und werden die dann auch auf der Stehplatztribüne erhältlich sein? Ja, also ich glaube, das, das, das können wir sagen mit, mit, mit
2: einer weiß ich nicht 98-prozentigen Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit äh, ab dem ersten Heimspiel der Saison 2024/2025 äh, wird es an der Hafenstraße keine Einwegbecher mehr geben. Ähm, auch auch ja, wenn man sich da vielleicht schon irgendwie dran dran gewöhnt hat so ähm, das Bild, insbesondere nach Heimspielen, wie es dann im Stadion, auf den Tribünen, auf den, auf den, oder in den Sitzreihen, auch außerhalb des Stadions, wenn man vom Stadion weg, weg, wegfährt, aussieht ja, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Wir sind gerade dabei, das ganze Konstrukt äh, zu bauen. Das ist logistisch nicht ohne, weil man kann in dieses Stadion dann auch nicht mal eben kurz eine Spülstraße für 30, 40, 50.000 Bierbecher einbauen. Äh, da brauchen wir schon einen Partner für, der diese ganze Logistik erfüllt. Und dieser Partner sollte aber nicht irgendwo in Bayern sitzen, sondern äh, ich glaube, es macht dann überhaupt keinen Sinn, aus Nachhaltigkeitsgründen irgendwie viel Geld für äh, Autos, für LKWs auszugeben, die dann irgendwie quer durch die Republik fahren. Das muss ein Partner von vor Ort sein. Dafür führen wir Gespräche, das Thema wird kommen und natürlich werden wir es dann auch so machen, dass wir natürlich äh, ja, die Becher entsprechend gestalten werden. Die Leute können dann gerne äh, die Becher mit nach Hause nehmen, natürlich muss dann ein Pfand dafür bezahlt werden. Wir werden auch Möglichkeiten schaffen, dass die, äh, dass die, dass die Leute dann nach dem Spiel ihr Pfand nicht zurückholen, sondern äh, sozusagen den leeren Becher spenden können, äh, sodass dann der Pfand oder das Pfand, der Pfand, das Fand, ich weiß es gar nicht, der Fand, das Fundgeld äh, sozusagen für gute Zwecke oder für unsere Jugend äh, investiert wird. Also das sind alles so Themen, die wir gerade vorbereiten, aber ähm, ja,
1: das Thema wird kommen. Ich habe es gerade jetzt aus dem Publikum so ein bisschen aufgeschnappt. Blau werden es aber nicht sein, die Becher. Nein, zu 100 Prozent nein. Und es werden auch immer die richtigen geliefert werden, weil den Fall gab es äh, beim Konkurrenten in der zwei, in der dritten Liga, beim MSO Duisburg, da hatte man plötzlich Becher vom ersten FC Köln. Aus Versehen. Also, auch das passiert. Duisburg ist alles möglich. Boah,
2: oder hat, eben nicht. Ihr habt euch aber auch heute eingeschossen hier auf Schalke Nein, und auf Duisburg. Ne? Nein, also, klar, wir arbeiten damit Dienstleister oder wir werden da mit einem Dienstleister zusammenarbeiten. So, und nochmal, wo, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler und dass im Fußball, wenn solche Dinge passieren, die immer mal wieder passieren können, ähm, dass das dann auch dementsprechend ausgeschlachtet wird, das wissen wir. Zuletzt gab es ja den das kleine Skandelchen mit den blau-weißen Kugelschreibern auf unserer Jahreshauptversammlung ist dann Gott sei Dank der einzige Fehler äh, geblieben, aber
1: äh, ja, es werden schon rot-weiße Becher sein. Damit kommen wir zur letzten Frage und die haben Sie eigentlich schon mehr oder weniger beantwortet, ob es schon eine Entscheidung zur Feststellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gibt für diese Saison. Ja, die gibt
2: es, wir sind, also wir haben, wir haben jetzt ganz aktuell, ganz aktuell Post vom, vom DFB bekommen, das war ja ein Thema auch im Sommer, dass, die, dass die, 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 die Zulassungskriterien durchaus für uns ein wenig ambitionierter geworden sind, das haben wir auch schon im Zulassungsverfahren für die Saison gemerkt, dass es dann nicht mehr so einfach, ich sage es mal, wie ein, wie ein heißes Messer durch, durch das Stück Butter ging, wie vielleicht in der Saison davor, wir hatten da schon einige Hausaufgaben zu machen, das haben wir auch ganz gut hinbekommen, aber das war, war auch schon mehr Aufwand als in der Saison davor, so dann haben wir die Lizenz bekommen, die Zulassung bekommen und ähm, ja, damit, damit äh, das, das haben wir auch schon mal gesagt, der DFB hat sein Zulassungsverfahren insgesamt für die Clubs aber auch äh, etwas härter gemacht, etwas strenger gemacht, ähm, dafür gab es in den letzten Jahren einfach auch zu viele Clubs, ähm, die unterjährig dann äh, ihre Personalkosten einfach dramatisch überzogen haben, und dann damit Baden gegangen sind, Türkütschü München, der Kfc Uerdingen da sicherlich als prominente Beispiele. Das ist dann für die Vereine sicherlich auch nochmal schwieriger und mehr Arbeit, aber wenn man jetzt mal aus Sicht des Wettbewerbes drauf guckt, kann ich den DFB absolut verstehen und ich fand das auch die richtige Maßnahme, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, dass diese dritte Liga, dass der Wettbewerb geschützt wird, dass die äh, Wahrscheinlichkeit einfach noch mehr erhöht wird, dass während der Saison keine Mannschaft rauskippt, weil dann wird es irgendwie, äh, ja dann wird es ein, ein Wettbewerb, äh, der so ein bisschen hinkt. Ähm, wir haben in dieser Woche vom DFB die Mitteilung, die Entscheidung bekommen, dass wir im Rahmen der Nachlizenzierung, also der, der unterjährigen Überprüfung der wirtschaftlichen Leist, äh, Leistungsfähigkeit dass der DFB da die Ampel sozusagen auf grün gestellt hat, also uns ist bestätigt worden, dass wir die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit äh, gehalten haben, also wir haben sozusagen alle Auflagen erfüllt und äh, ja, das äh, war eigentlich ein Thema, was wir, wo wir jetzt gar nicht so gesehen haben, dass wir das äh, öffentlich kommunizieren müssen, weil uns das auch im Vorhin schon eigentlich klar war, dass wir das machen, aber der MSV Duisburg hat es heute auch verkündet und deswegen kann ich das jetzt auch hier ja, guten Gewissens und natürlich auch zufrieden sagen: äh, im Rahmen der Nachlizenzierung ist alles in Ordnung.
1: Dann hätte ich nur eine abschließende Frage: Ein Tipp fürs Wochenende. Also, jetzt keine Ausflugstipps in Essen. Also, ich
2: tippe ein ganz ungewöhnliches Ergebnis: äh, rot essen gewinnt 2 zu 1. <lacht>
1: Wir werden das definitiv dann auch verfolgen wieder, zum einen mit unserem Videoformat von der Hafenstraße oder in unserem Podcast Fußball in Zeit. Vielen, vielen Dank Markus Ulich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. War ein sehr, sehr interessanter Abend. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Dankeschön natürlich auch an unsere Experten, an Martin und Justus. Gerne. Ja, no. Dankeschön. Und zu guter Letzt auch an unseren Sponsor Wohnbau EG Essen. auch da natürlich Dankeschön. Wenn ihr ansonsten noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, also bei unserem Podcast, könnt ihr die gerne dann auch im Nachhinein immer noch loswerden. Hallo at fußball-inside.com, das ist die Mailadresse. Oder ihr schickt uns gerne auch WhatsApp-Nachrichten. Martin hat das Handy quasi immer an der Hand. Also auch nachts könnt ihr dem eine Sprachnachricht schicken. Er wird direkt antworten. Die passende Nummer dann in den Shownotes. Notes. Ärger zu. <lacht> Frau, äh, Frau sitzt ja im Publikum. Du, ich ich rufe ruf dann ein paar Ärgern. Mal an. Ich rufe ja. paar Mal an. <lacht> ja, dann möchte ich mich an der Stelle ganz herzlich bei euch bedanken, euch noch einen schönen Abend wünschen und dann hören oder sehen wir uns die Tage wieder. Dankeschön. Danke.
2: Fußball Insight,
1: der experten -Podcast.